1: Minha linda, amada, dourada e gostosa Serra Talhada! Bom dia, meu Pajeú. Bom dia, Pernambuco! Bom dia, Nordeste Brasileiro! Bom dia! Olha nós aqui outra vez, hein, meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu, até o meio-dia, trazendo as últimas informações para vocês quentinhas no forno, naquele jeito gostoso de fazer notícias sem fake news é o nosso encontro diário é, falando francamente no complexo de comunicação da TV Farol, é, faroldenoticias.com.br faroldenoticias.com.br olha só na Malé Maulense, ó tá é, a pisadinha é essa, viu? é, não é piseiro da rua, mas a pisadinha é essa, <risos> Silvão, ó e bom dia, bom dia, bom dia planeta Terra, bom dia Via Láctea, nossa galáxia, vamos lá juntos, hein meu companheiro de bancada, e para dar os bom, o bom dia preliminar... O Bom dia introdutório, eis é que eu chamo um poço de sabedoria, um poço de sapiência, um poço bem profundo de solidariedade, por que não dizer um poço abastado de bondade, ele, o meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes. É, meu
0: caro Giovanni, bom dia, muito bom dia aos amigos e espectadores. Fiquei com medo aonde esse poço iria dar. Confesso que trancou tudo aqui, viu? Um fechamento geral, houve um lockdown. De tanta bondade, de tanto poço <risos> sem fundo, é que me tremei aqui. Eu fiquei trêmulo depois desse literal pisoteio aqui de Giovanni Sá. É, é o pisoteio. <risos> é, 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 é os, pis, é os, pi, os pisonheiros, pisonheiro, pisonheiro. como o amigo nosso, <risos> sábio amigo. Mas enfim, Giovanni Sá, bom dia, bom dia aos amigos da tá, espectadores, bom dia aos amigos aqui na produção, Augusto Lux. E Silvio do Acordeon, levando qualidade de imagem, qualidade de som desse programa que já virou mania é, em Serra Talhada. E também região, falando francamente, mais uma edição hoje, quinta-feira. É, dezembro chegou, mas me parece, meu caro Giovanni, que a gente está sempre olhando um pouco o retrovisor é deste verdade. ano. né? Os é acontecimentos, eles refletem muito. O que aconteceu ao longo do ano é impressionante e é um ano que vira para 2021, mas parece que não passa. Você chegou a ver a, a capa a, da revista Times? Circulou no final de semana?
1: Não, não não. A
0: Times é a, a capa é sempre é marcante, né? A, a revista Times é a revista mais lida do mundo e eles colocaram assim 2021x, sendo assim que é um ano é, que eles meu, consideram o, é, o, o ano mais o pior ano da humanidade, o um um ano, do que, do a esquecer, né? um ano que a gente quer esquecer,
1: né? O ano que a gente esquecer. Agora, meus amigos e amigo Augusto Lux, eu estou prestando atenção nesta camisa do meu companheiro de bancada e ele vai explicar agora por que excepcionalmente hoje. Olha só essa imagem que tem, é, não sei se é uma múmia, não sei. Ele vai explicar por que nesta quinta-feira. Ele veio para o programa com esta camisa, eu diria assim, um pouco diferente. É uma caveira, é a múmia, é o fantasma daquele do gibi.
0: É, lembra, né? Que é, diabo é isso? Na verdade, é, é, essa, essa camisa Sim. foi minha cunhada que me deu de presente de aniversário. Sim. E ela só viu um conjunto de violões, né? São violões. São que violões, formam, é? É, que formam ah, a, a caveira. Ela viu só os violões, não viu a imagem toda. Aí quando me deu, eu disse: Ó, oh, tá vendo que isso é uma caveira? Eita! Então não. Vou, vou trocar a camisa. Eu disse, Não, deixa eu. Tirar. É uma
1: caveira elétrica.
0: É, é homenagem é. a Bolsonaro.
1: É. É, é o Bozo da Morte. É o Bozo é, da é, Morte. Então eu quis
0: homenagear, tava fazendo piadinha. Tá vendo? Tava ela, é, fazendo piada. Ontem, com os
1: vídeos dizendo
0: peguei Covid. Foi, oh, eu vi isso aí, eu vi
1: isso aí, eu vi.
0: É um palhaço, palhaço da morte. Por então, isso aqui... que
1: vocês, vocês implicam com a gente, dizendo que a gente pega muito no pé do Bolsonaro. Vejam só. O companheiro de bancário está fazendo uma homenagem ao presidente, Exato, né? Justo, né? Amigos bolsonaristas. Com amarela. Bolo, amarelo. Amarelo, é, só... é, com violão. Amigos bolsonaristas, bota um like aí, não bota dislike, porque uh, essa porcaria do presidente está sendo homenageado hoje para o meu companheiro é, de bancada. É, vai dar uma
0: honra. É.
1: Bote um like, bote um like, é isso aí. Amigos, mas agora o assunto é sério, Silvão, o assunto é sério e nós vamos começar nosso programa hoje fazendo uma reflexão. E trazendo sempre para nós, porque a ideia é essa, companhia de bancada, fazendo uma reflexão e trazendo sempre para nós. É, o, ontem nós fechamos o dia com 848 mortes por Covid-19 no Brasil. Ontem nós fechamos o dia com cerca de 40 mortes, foi 40 casos, né? Mais 40 casos de Covid-19 em Serra Talhada. É, me estranha. Primeiro, eu quero nós queremos ser solidários com todas as vítimas, as famílias das vítimas da Covid. Quase 900 mortes em 24 horas, minha gente. Não é no mês, não. Quase 900 mortes no Brasil em 24 horas. Eu não entendo em absoluto, porque nesse momento... Alguém, alguns brigam, insistem em dizer que é apenas uma gripezinha. A nível local, nós tivemos um secretário de governo recentemente minimizando, dizendo que estava perto de frear. Foi isso é, Até, até o
0: Natal seria. Foi isso é. isso. Estamos foi isso. num platô, né? Estamos num é platô de reta, baixa, É uma linha reta. É Estamos
1: no platô de baixa, podem implicar o que quiserem. Com o nosso amigo, parceiro e colunista do farol, professor Leandro Lucena Mestre, doutor em estatística, que cravou o número de ontem Cravou 5 mil, é, tá, tá por aí, vamos olhar, mas ele cravou, cravou na, na, na mosca A história, de, os casos de ontem Daqui a pouco tem um vídeo dele ali, que ele, eu pedi para ele entrar numa uma coisa eu interpretar e outra coisa é ele, como estudioso, interpretar também. Amigos, a coisa não está fácil. O senhor que está em casa aí, com medo de sair, a senhora também. Pensem que o que se dizia lá atrás, PC, e nós defendemos aqui... É, a não realização das eleições eu, eu, não sei se você tem essa posição eu, eu defendi gente, abertamente é, é, você bateu muito eu, forte eu, nisso eu, eu me defendi eu abertamente tô, você... né? eu particularmente defendi a não realização das eleições não tinha dava, dava um mandato mais de um ano aí ao prefeito aos prefeitos mas aí está tendo uma, um rescaldo né com todo respeito ao prefeito de Serra Talhada que eu tenho o maior respeito e é meu amigo creio eu na entrevista que ele fez ontem a um órgão de imprensa local, que foi repercutido no Farol, ele não disse que não tinha. A, a, os casos, a subida de casos não tinha nada a ver com o rescaldo das eleições. Eu não sei em que o prefeito se baseou para colocar isso, mas eu respeito. Mas eu acho que foi um equívoco essa sua fala. Foi um equívoco. Eu acho que tem muito a ver. Como eu acho também que, tem, que vai ter muito a ver. Se a partir de agora, no final de na festa de Natal e do Ano Novo, começar a pipocar, porque não sou eu que estou dizendo não, porque eu não entendo de, de infectologia. São os infectologistas que estão dizendo e estão dizendo, não saiam de casa, fiquem em casa, evitem as, as aglomerações, evitem as aglomerações. Esse negócio de cedo de Natal de Peru, escambau, faz tudo virtual. Não tem espaço, não tem clima para isso, sob pena de, na primeira quinzena de janeiro, a gente ter um corredor de mortos espalhados, inclusive no Serra Tarada, com o Bancada. Estou sendo dramático? Estou não. Estou sendo realista. E eu estou me reportando baseado no que eu estou escutando e que estou lendo dos infectologistas brasileiros, que são eles que têm responsabilidade para colocar isso. Inclusive, hoje, às 14 horas, eu estou participando de uma live... É, fui convidado por um, por um site Que trabalha com jornal, um site de jornalistas Que vai discutir com o Dr. Drauzio, Drauzio Varela é boa. Que, Depois é, eu
0: disponibilizar é, o link é, Isso, se, é, 14 horas Mas é pelo Youtube, Instagram Isso,
1: é. eu vou dar os detalhes para você depois ah, 14 horas, tem que se inscrever, tem que fazer uma inscrição antes certo. É, O Farol recebeu esse convite, eu vou participar é, Sobre o perigo de, das notícias em torno da vacina porque, francamente falando, o Bolsonaro, o 900 pessoas quase, mor é, quase mortas em 24 horas, e o cara pensando em tirar, pensando não, tomando a atitude de desonerar o imposto para comprar arma. Vai! Escambar o rapaz. Não tem uma política de vacinação ainda, o Brasil não tem uma política de vacinação ainda, minha gente. Nenhuma companheiro bancada. Não temos um político O Pazuello é um bobo da corte. O general Pazuello é um bobo da corte que só faz o que o presidente manda e o presidente não sabe o que, o que faz. Verdade. Só faz o que o presidente manda e o presidente não sabe o que faz. E está aí. A gente está aí, a Deus dará. A Deus dará. Londres já começou, Rússia já começou e a gente só Deus sabe. Só Deus sabe, porque não tem plano. Estão tão politizando, estão politizando a história da vacina aqui, da Dória com, com o Bolsonaro brigando, começando em 2022, vai para baixo da égua todos os dois, rapaz. A gente está com quase 180 mil mortos, 180 mil mortos. E, e, e Mandetta, lá atrás, quando era ainda ministro, disse o seguinte, se o governo não fazia a sua parte, nós vamos chegar a 180 mil mortos antes do final do ano. E está acontecendo. Nós estamos com 179 mil, daqui para sexta-feira, daqui para amanhã a gente vai cravar a barreira de 180 mil pessoas, seres humanos, brasileiros e brasileiras, morrendo do mesmo mal. Lamentável que algumas pessoas levem isso ainda para o ponto de vista político. É sério, companheiro de bancada. Antes de passar o vídeo do professor Leandro, que é sobre esse assunto, eu gostaria que você também comentasse.
0: Olha, meu caro Giovanni, você fez aí uma abordagem que você tocou em vários pontos, eu não... Eu tenho um pleno acordo com o que você colocou. É, ratifico que é um cenário em que temos que ter muita atenção, precaução. O vírus, ele continua aí, infelizmente, firme e forte, e circulando normalmente, porque cabe a nós, é, nossa parte, tomarmos atitude para evitar, e cabe aos governos, de certa forma, criar mecanismos. E aí, assim, quando a gente fala em politização, é, é aquela coisa, ah, os governos, quando a coisa é boa, eles vão para mim e dizem, conseguimos isso, que maravilha. Quando a coisa desanda, dizem, não, a responsabilidade é da sociedade, é, é, é a política do jogar a responsabilidade, que é perigoso, isso é perigosíssimo. Não é, não é muito diferente do que Bolsonaro faz, no município a gente me, me preocupa muito essas oscilações, não, está sob controle, e os números provam o contrário, mas são números divulgados pela própria Secretaria de Saúde do município, não é uma coisa de você fazer uma pesquisa aleatória, não, é com base no que está sendo divulgado, e me preocupa esse jogo, não, oh, cidadão, se, se cuide, se cuide, você agora é responsável, Lógico, somos responsáveis, mas é preciso criar mecanismos que freie um pouco a circulação de pessoas. É, se diminui a circulação de pessoas, teoricamente, diminui a circulação do vírus. A gente chega num momento muito delicado, é, meu, meu caro Giovanni, caros amigos telespectadores, que a, essa ânsia mais pelo poder ou a manutenção do poder, ele se sobrepõe sobre a vida. Quando falou de eleições... A gente falou de uma disputa de poder, então era era mais interessante. E foi
1: permitido, né? Foi Manter permitido. as
0: estruturas de poder do que propriamente manter a vida. É. Se houvesse uma prioridade na, em relação à vida, aí dizíamos: "Pera aí, vamos suspender esse negócio por um ano, dois anos", porque é o ciclo administrativo. Oh, rapaz, é a vida, a pandemia, não é uma coisa que acontece todo ano. Graças a Deus, né? mas quando vem, vem com tanto poder de destruição como agora. Então, é, temos esse fator eleições, o TRE Pernambuco agiu de forma correta ao suspender todas as atividades, e a gente até comentava, eu dizia, Giovanni, eu acho que o TRE deve ter tido alguma informação para tomar essa decisão. Então, o TRE suspendeu carreatas, porta a porta, tudo em torno de 15 dias antes das eleições, e foi uma atitude que salvou vidas. Imagine se a gente tivesse chegado... Esses 15 dias de reta final, naquela aglomeração, naquele vucu vulco naquela muvuca, naquele clima de oba-oba, seja de um lado, seja de outro, as pessoas na rua. Teria sido mais é, é, perigoso. E sobre a vacina, é lamentável a situação. É, é, virou caça-votos. É verdade. E é aí bom. teve um movimento aí da, da Frente Nacional dos Prefeitos, Cobrando da presidente da República um plano nacional de vacinação. Porque o, 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 por Bolsonaro ninguém se vacina. Vai lá e acaba. Não, e não morre. ele disse que
1: não é obrigado, não, é. né? Vai quem quer.
0: Vai quem quer, não, não, porque ele, anteriormente ele tinha dito, há uns 10 anos, há uns 20 anos atrás, disse que no Brasil tem que morrer uns 30 mil. Olha que, infelizmente, a gente já, já morreu mais de 180 mil. Ou seja, são seis vezes o que ele pregava lá atrás, né? Porque a gente vai, infelizmente, vai cravar os
1: 180 mil não, até o final tava, de semana. Estava em né? 179 mil é. ontem, né? E está esse
0: movimento importante que os municípios querem é, definir um, uma política nacional de vacinação para poder vacinar Exatamente. justamente os cidadãos, porque a prioridade é São Paulo. São Paulo está marcado, a partir de 15 de janeiro já vai ter vacinação. E o Pazuelo ontem, não sei se foi uma bravata, disse, não, se quiserem a gente já começa a vacinar agora em dezembro. Opa, Pazuelo, faz isso, nunca fez nada com o ministro da Salto, faz isso. É uma vacina boa, de qualidade, começa a já salvar vidas a partir desse mês de dezembro?
1: É, são 11h25, o professor Leandro está interagindo aqui com a gente, como sempre, dizendo, passando a notícia de última hora, a cidade de Cascavel, companheiro de bancada, que fica no Paraná, Sim. que é uma cidade é do Porto de Caruaru, não tem mais leitos de UTI, estão todos a, ocupados. A Santa
0: Casa, a Santa Casa então, de Misericórdia de ocupados. São Paulo, da cidade de São Paulo já está com 100% dos leitos ocupados. Isso na cidade de
1: São Paulo. Pronto. então. E nós estamos com 88% dos leitos de UTI ocupados. É, antes da gente anunciar nosso entrevistado, para fechar esse esse assunto, nós trouxemos para vocês, eu fiz questão de trazer para ele esse depoimento, para vocês para esse depoimento. Na realidade, ele queria escrever. Ele disse: não, vamos interagir de uma forma diferente. Você está sempre escrevendo, está sempre repercutindo, mas nada melhor do que ouvir a análise das últimas 24 horas é, do professor Leandro Luceno, doutor, mestre em estatística, sobre as últimas 24 horas de Covid em Serra Talhada. Lembrando que todas as vezes que o professor emite uma opinião, que é um direito dele, e o faz, e o faz com base científica, ele é contestado pelo governo municipal. Todas as vezes. E Agora, até eu jogo, argu
0: a, a, os argumentos que a prefeitura usa aqui para nós são pífias. Não. Porque não há um argumento que desminta o trabalho é científico que ele faz. É, é nas bravatas, né então é um não falou coisa por
1: coisa aqui. É. uma não falou. Me desculpa aí, doutor Primeiro Teunas. Primeiro disse que não, falou coisa por
0: coisa. não tinha testagem no, na, no sábado domingo e só tinha na segunda. Aí depois disse, não, testa o... o, o o doutor, o estatístico, ele tem que, que lá se referindo a Leandro, ele tem que dividir por sete dias. Então, se você divide por sete dias, é porque o sábado e o domingo Isso. tem testar. Depois disso, não, só tem no domingo, no, na segunda. Então, nem ele sabe o que é que diz para poder argumentar.
1: Então, solta aí, Lucas. Nós estamos na, aí no vídeo com o doutor Leandro Luceno. Vamos escutar a palavra balizada. Bom dia a
2: todos e a todas que nos assistem. Hoje eu venho aqui... É, trazer para vocês algumas informações sobre o número de casos que vem crescendo no município de Serra Talhada. Só nessa semana já foram registrados 119 casos confirmados em apenas três dias, é, levando a uma média de 39,6 casos diários. Né? Então, o município ele vinha num acrescente. É, e passou pelos seus momentos mais críticos em julho e em agosto, onde foram registrados mais de 2.700 casos. Em setembro, foram registrados 758 casos e em outubro, 388. Então teve uma redução aí de quase 50% no número de casos de setembro para outubro. Já no mês de novembro, a gente voltou a crescer. Então, é, o, o município vinha em queda e em novembro ele começou a crescer e foi registrado 500 novos casos, o que corresponde a quase 29% de crescimento em relação ao mês de outubro. Em dezembro é, já foram registrados em apenas 9 dias 206 casos, o que corresponde a 53% de todos os casos é, registrados no mês de outubro. Então, note que a gente, é, agora a gente está vivendo um momento de crescimento é, no número de casos de Covid. O que, é que a gente pode ver é, na, na figura que eu vou mostrar a vocês agora? Então, como eu estava falando para vocês, note que o mês de maio e o mês de junho foram meses de início da primeira onda. Julho e agosto foram... É, os momentos mais críticos, onde a gente teve o um pico é, em meados de agosto e aí o um, um número de casos começou a cair até outubro. A partir de outubro subiu, começou a crescer, né? então o mês de novembro que registrou 500 casos corresponde a um, um aumento de 29% no número de casos e dezembro que registrou 206 casos, corresponde a 53% do total de outubro. É, então, mostra de fato que estamos é, em pleno crescimento do, do vírus na cidade. O gráfico abaixo, que eu vou mostrar para vocês, é, ele, ele mostra de fato esse crescimento. Então, aqui era abril, maio, junho, julho e agosto setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, note que a partir desse momento aqui, os números começaram a crescer. Que momento é esse? É um momento é, após a eleição, a gente vê esse crescimento. Note que esse, essa acentuação que temos aqui é igual ao início da primeira onda e o número de casos que foi observado é, hoje, é, ele foi observado no dia 10 de setembro. Então, note que a gente está, de fato, no crescimento. Outro, outro indicador que mostra crescimento é o indicador de média móveis, que a gente pode ver nesse gráfico em vermelho. Então, esse indicador, ele está em 20... 3,6 casos diários em média e esse número de 23,6 casos ele só foi contabilizado em 20 de setembro. Então note que a gente voltou a crescer, é, a gente vinha em queda até aqui onde foi registrado uma média de 4,1 casos diários e após isso começou a subir novamente o número de, de casos indicando crescimento. Hoje é a variação que a gente tem da média móvel de 14 dias atrás é de 29,6%, indicando o crescimento, já que entre menos 15% e 15% é estabilidade, e abaixo de 15%, de menos 15% é queda. Então, como a gente tem 29,6%, a gente está em crescimento em alta no número de casos, corroborando tudo isso com a tese da segunda onda aqui no município.
1: Pronto. É, nós fizemos questões de trazer, ele foi muito didático, inclusive, né? como sim, bom sim. professor na né, PC. É, eu pedi a ele para ele ser muito didático, ele foi muito didático, muito direto, não tem dúvida. Chama, me chama a atenção, ele provou, mostrou e provou que nós estamos numa tendência é, de alta. Está dizendo, de forma científica, o que eu disse atrás que é, começou a acontecer um crescimento pós-eleição, é? e nós estamos voltando a patamares de junho, quando nós tivemos um pique. Por isso que ele insiste em chamar de segunda onda e os setores do governo negam. Se não for segunda onda, que diabo é? Se os números estão aumentando a nível de junho, do mês de junho, não é? Então, minha gente, é... pontem a mão na consciência, e faça a sua parte. Eu estou alarmado com o Pedro bancada, Bancada, toda vez que eu saio daqui da redação, eu me encontro com um número cada vez maior de pessoas sem máscaras, e detalhe, jovens, jovens, eu estou encontrando muita gente sem máscara, sem, a juventude sem máscara. E vou fazer um apelo aqui à vigilância sanitária. Botem, botem pressão no bom sentido de fiscalização na Praça Lampião, Naquele conjunto de bares, não estou falando de um bar só, não. Senão, sexta-feira vai acontecer tudo de novo. Não vai ter música ao vivo, mas vai ter a mesma aglomeração que vem acontecendo sempre. Chamei o cara da vigilância sanitária aqui, deu uma enrolada. Eu não sei o que, de repente surgiu não sei o que, eu fui para a zona rural. Botem fiscalização, botem alguém. A gente está tentando localizar a polícia militar, porque a coisa não está para brincadeira de jeito e maneira alguma.
0: É, Giovanni, você foi muito preciso, aí o, o professor Leandro, ele mostra claramente, e a gente sempre reforça o que o próprio Leandro já diz, são números divulgados pela própria Prefeitura. Então, fica claro que há uma curva, Ela há um momento ali de maior incidência, né, o chamado pico, aí depois ela começa a descer, aí chega um momento, né? entre ali pontualmente, entre final de setembro... É, início de outubro até o final, aí vem aí, é, novembro que é a eleição aí volta a crescer e no momento o gráfico ele pontua para cima ele não está no sentido de fazer uma curva
1: exatamente
0: o é? que poderia dizer não, isso é uma marolinha, não se ela manter esse cenário e a projeção ela, ela, ela é muito pontual nesse sentido a tendência é, é crescer e veja não é um movimento que acontece especificamente em Serra Talhada. Ela, ao meu ver, ela é no aspecto nacional e até mundial, porque está acontecendo em praticamente todo mundo. Ou seja, é, aumentou a circulação de pessoas na rua, aumenta novamente a curva. Diminui a circulação de pessoas, o vírus, ele deixa de circular com tanta força e aí diminui o número de contaminados. O que foi que movimentou novembro? As eleições. O povo foi para a rua, carreatas, porta a porta, aquela coisa. E aí a, a, o vírus circulou com maior força. Bateu em algumas pessoas que estavam imunizadas, outros foram assintomáticos, mas pegou algumas pessoas que foram identificadas. Então, essas pessoas, teoricamente, que é a média mó vão repassando e movimentando para outras pessoas e acho que a gente preocupa. Agora, jovens é um negócio complicado, né porque esses discursos de negação, eles pegam muito forte no jovem. Infelizmente. Então, enquanto a gente diz, use máscara, aí chega contrário. alguém e diz, não, tá sob controle, é. não precisa usar, porque eu vejo, é. já, você fala da, da Praça Lampião, mas a concha acústica ali, meu amigo, é, eu é um absurdo. A concha, é, né? eu, é, tá não, é, mas é, é, é demais. Eu vejo os alunos saindo com farda da escola. Estão na escola, estão usando a, a máscara. Mas quando saem, tiram a máscara e vão andar aí. É, com... isso é um então, é, é complicado.
1: Né? Isso. Amigos, a gente vai sair para o primeiro bloco comercial na volta com o nosso entrevistado que já encontra-se aqui nos estúdios da TV Farol, o secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Melo Filho, popular Ronaldinho. É aquela pauta de a gente fazer uma, um balanço do ano da pasta, as expectativas dele se ficam, não ficam no governo Márcia Conrado. E tem uma bronquinha que a gente vai mostrar para ele de surpresa aqui do assunto da Borborema, de uma denúncia que a gente recebeu hoje, que tem a ver com a pasta, vamos discutir também a questão das queimadas que estão cada vez mais frequentes porque o povo to toca tanto fogo no lixo e no sofre punição, que é da área da pasta dele também, enfim, um balanço do meio ambiente aqui em Serra da sai daí não, porque na volta tem meio ambiente e tem uma novidade também para vocês. Está acontecendo agora uma reunião sobre o SAMU é, com o representante do Ministério da Saúde, que resolveu aparecer, e os prefeitos eleitos é, de alguns municípios que vão ser é, geridos. O que, vai, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer para vocês na volta... É, essa reunião que está sendo inclusive liderada pelo vice-prefeito Márcio Oliveira Saí daí não, que tem muita coisa para você Esse negócio do Flamengo pode ser que destrave Olha nós aqui outra vez 11 horas e 41 Você está sintonizado no programa Falando Francamente seu Encontro Diário com o Complexo de Comunicação da TV Farol É, faroldenoticias.com.br 60 mil acessos diários Cerca de 2 milhões de acessos por mês, graças a Deus e a vocês, E de manhã, de tarde e de noite, nos ajuda a fazer um farol diferente sem fake news. Olha, deixa eu dar uma dica para vocês primeiro aqui, essa dica é para você que é empreendedor, viu, que quer investir no seu negócio com as menores taxas do mercado. Eu falo da FinSol, na FinSol é Black Friday durante todo o mês de dezembro, com crédito de que só Max, olha só que maravilha, no valor de até 125 mil reais liberados, é, aproveita essa oportunidade e liga agora ou manda um zap para esse telefone aqui, preste atenção, 999980683. Vou, vou repetir, 999980683 e deixa a Finsol financiar o seu sonho de empreendedor, final de ano, você está com o seu negocinho aí, é, com as ideias bonitas, boas, para terminar o, o início de ano, mas tá sem dinheiro, rapaz, acabou, acabaram os seus problemas. É só ligar para a Finsol, taxa de juros lá embaixo, e você turbina aí o seu comércio para passar o ano novo é, bem bacana e, fazer, e ganhar mais dinheiro, é claro, né? Bom, amigos, como, conforme nós tínhamos anunciado, nós temos a honra agora de receber ele, que é um jovem aí, que chegou na pasta meio que assim, meio acanhado, né para falar, para dar uma entrevista, né? o pessoal não conhecia direito, rapaz, será que esse menino vai dar certo? E não é que deu? Ronaldo Melo Filho, Ronaldinho. É, a gente está fazendo essa série de, de entrevistas com secretários, começamos é, na segunda-feira, foi com o Pedro Bancada?
0: Foi, Tiago Oliveira. Tiago
1: Oliveira, que deu uma entrevista bacana com a gente, fez um balanço da sua parte da agricultura, e hoje estamos recebendo ele, num assunto que nunca fica velho, num assunto que passou a ser prioridade, que trata-se de sobrevivência, e no momento que Serra da está sofrendo muito, porque o que tem, francamente, o que tem, ontem mesmo nós noticiamos queima de lixos, queima de... de ontem entrou é, uma onda de fumaça dentro dos leites de retaguarda, aqui pertinho da redação, onde no terreno baldio é, alguém tocou, atiou fogo e te, teve que tirar dois pacientes de lá. Essa matéria está completa no farol... Mas só que isso vem acontecendo sucessivamente. A gente vai saber de Ronaldinho, entre outras coisas, quais são as penalidades, se existe fiscalização para quem toca fogo. Ó, o senhor que está aí, é, o carro do lixo passou, não passou o lixo, você pegou o lixo e jogou e foi, resolveu tocar fogo. Não pode não, tá? Isso é um dos assuntos que a gente vai tocar é, entre, você, entre outros, além, além do balanço, né? Ronaldo Melo Filho, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui na TV Farol. Eu já queria que você começasse já fazendo um balanço mesmo do ano. A ideia é essa, né? o balanço da sua pasta. Se ficou, você vai fechar o ano com aquele sentimento de dever cumprido, é, se o tempo está curto, se você vai deixar a pasta até 31 de dezembro é, com alguma sensação de que faltou alguma coisa a mais, enfim. Vamos começar por aí? Bom dia.
3: Bom dia, Giovanni. Bom dia, meu amigo professor Paulo César. Primeiramente, quero agradecer ao Espaço que aqui, sempre parceiro. E parabenizar aí, né, por essa inovação. TV daqui Até olhei você CT aqui, vi as câmeras de rapaz. Só, agora foi ruim sub, só foi ruim subir a escada, né? Mas é tá verdade, novinha, foi o caso. Aí frequenta a academia, é. tá, tá inteiro. Mas quero agradecer a vocês aí, novamente, pelo convite, pra gente poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e tratar sobre as problemáticas de ser atalhado, né? Principalmente na questão ambiental, que acho que é um dever de, de todos nós como Isso. cidadão e responsabilidade. Bom, Giovanni, eu particularmente, e, e sei que o sentimento da minha equipe é que a gente entrega essa, é, essa gestão aí, finaliza essa gestão com o sentimento de dever cumprido. A gente tem, tem desenvolvido uma um infinidade de trabalhos aí nas questões ambientais e, com certeza, é, deixamos um legado muito positivo para a Serra, tem avançado bastante. A gente tem uma secretaria nova aí, né, acho que cerca de seis anos, que tem mais que com. Você está
1: desde o começo? Não, acho que ela foi... Ah, foi em 2014, acho que Você clara. entrou depois de
3: Euclides. É, 2016, Sim. no segundo semestre ali, acho que eu tinha assumido Isso, a pasta. certo. E deixar ela com, com reconhecimento aí regional, nacional e até internacional, como ultimamente a gente foi notícia no mundo, pela, pelos trabalhos de, de, de eficiência energética, de buscar inovações para o município. Uhum. A gente tem... Diversos equipamentos e projetos foram trabalhados. Iniciamos aí pela Sala Verde, que foi um grande equipamento. Tivemos reconhecimento pela própria equipe do Ministério como uma referência nacional. Fomos modelos para algumas cidades de, de utilização da Sala Verde e manutenção. Criamos o Código de Defesa do Meio Ambiente, que veio para fomentar o trabalho da Secretaria. É, ampliar né, o leque de, de ações da nossa fiscalização, da nossa equipe. Temos o plano municipal de arborização urbana, que é o primeiro no, no Brasil, até no mundo, pode falar, é, voltado ao bioma Catinga né? Fomos pioneiros disso no, no país. Estamos agora entregando também o um inventário de gases de efeito estufa. No dia 17, já deixo aqui o convite. A todos participar através do Google Meet e vamos Você, divulgar aí na rede social. A efeitos
1: de Serra Talhada, estão fazendo um balanço dessa. Isso. Um inventário no, de o gases, inventário de gás. A incidência de gás do efeito estufa em Serra Talhada. Exatamente. Ah, é Somos o
3: primeiro, o primeiro município do interior até então. Vai ter que ser dia ciência. 17? Dia 17, 9h30. A partir de hoje acho que já vai ser divulgado nas redes sociais, fazer a inscrição, quem quiser participar e acompanhar a apresentação do, Coisa boa. do inventário. É, e acho somos, acho não, tenho certeza que somos a primeira cidade do interior do Pernambuco a, a fazer o inventário. Até então, só Recife e o próprio governo do estado que tem, tem feito. Enfim, temos uma infinidade. Criamos o Júnior Verde também, um calendário aí ambiental no município, um mês de conscientização, assim como a gente tem é, o, o outubro rosa, né? o azul, novembro azul, a gente criou o Júnior Verde também no intuito de passar esse mês conscientização, além de, de, de palestras, parcerias, aí fomos, entramos também no, no edital do, do ONG Recicleiros. De 600 municípios, fomos 12 a, a conseguir isso. Vamos receber agora em janeiro com eles o plano de coleta seletiva municipal, além de cinco anos de assistência técnica e investimentos do setor privado para o município. É fruto da... desse
1: plano que foi feito atrás. Hã? É fruto desse plano, o que vai acontecer
3: em janeiro é fruto desse plano Exato, e, e hum. fruto desse edital que participamos isso. e fomos um dos municípios contemplados. Hum. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, além de, de oficinas, palestras, eventos, o professor Paulo Sérgio foi até parceiro em, em, em algumas palestras já, então a gente sai com, com o sentimento de dever cumprido e que tem muito mais o que se fazer. Claro que nem tudo são flores, a gente tem que, tem que buscar cada vez mais melhorar e crescer e evoluir. E com certeza eu sei que hoje a Secretaria tem. Dito isso, é um aumento do efetivo que a gente teve também, os fiscais que estão na rua trabalhando. Claro que é um trabalho árduo, como você falou, né? A gente tem que contar com a colaboração da população, mas o sentimento é, é de uma parte dever cumprido e que se possa fazer muito mais pela cidade. Muito bem, pc é, Ronaldo, é, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso
0: programa. Eu acho que a sua secretaria, assim como outras, a gente até destacou aqui para o Tiago, né, em relação à Secretaria de Agricultura, pela dimensão. Às vezes, eu não, diga, eu não diria divulgação, mas talvez não tenha a visibilidade ou a, seja uma vitrine é, como outras secretarias. Aí você tem educação, saúde, obras, enfim, essas secretarias que têm mais visibilidade numa gestão. E acaba que algumas coisas pontuais não são é, conhecidas da população, mas, ao mesmo tempo, ela é tão grande que a cobrança existe porque os problemas vão aparecendo. Você citou, né, eu, tive, eu tive o privilégio aí de fazer algumas palestras, inclusive na Sala Verde, acho que fui um dos primeiros palestrantes lá, para estudantes, né, Para sobre o Rio depois também na, no atual centro administrativo para alunos da, do da antiga Escola Agrícola, né? agora a Escola Professor é... Clóvis Nogueira, Cláudio Nogueira, Cláudio é, Nogueira. É, é, o ET lá, e, exatamente, obrigado, Giovanni. Então, é, também é, a gente recebeu uma homenagem, né? a secretaria fez uma homenagem a várias pessoas que têm serviço prestado ao meio ambiente, eu me lembro que eu recebi um certificado, guardo com muito orgulho, Alejandro, professor Bonzinho e tantos outros receberam, é uma pesquisa minha, é, a minha dissertação de mestrado foi usada como uma fonte de pesquisa para o Plano Nacional o Municipal do Meio Ambiente, sobre a, o histórico aí sobre a arborização, etc. Enfim, aí eu te, a minha pergunta é, Ronaldo, com base nisso. Algumas ações positivas e faltou o que nesse sentido? Ah, faltou um espaço maior para divulgação, só ficar restrito, por exemplo, a Instagram ou outro tipo de redes sociais só atinge um público. Por que, é que a maioria do, do cidadão serratalhadense ainda não tem tanto conhecimento sobre a ação do, da Secretaria de, de Meio Ambiente, mesmo a gente sabendo da importância que ela, que ela tem do, do, do trabalho em
3: alguns, algumas ações né, pontuais aí da, na cidade? Entendo, entendo, Paulo César. Mas, assim, eu discordo em parte porque é o seguinte, um dos grandes parceiros nossos de divulgação foram principalmente blogs, rádios, vocês, que fazem parte de, dessa mídia. Já fui diversas vezes aos programas aí do, de, de radialista amiga, do Giovanni. e a gente tem divulgado. Tanto que hoje, é, como eu falei, a gente tem uma grande abertura na, na gestão. O Luciano cobra muito da gente a questão ambiental e essa essa evolução nas na nossas políticas públicas ambientais, que a gente tem, tem tentado cumprir da melhor forma. Temos reconhecimento hoje de, de projetos, fomos, fomos certificados no, no Simpósio Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. A gente, a gente foi, ficou em, em segundo lugar, eu acho, lá na, na questão do Plano Municipal de Arborização, que teve uma grande participação sua. Fomos... Reconhecido também no prêmio Vasconcelos Sobrinho do Governo do Estado, através da nossa Sala Verde. Então, a gente tem, tem, tem um leque de divulgação, mas a questão ambiental que eu vejo muito hoje ainda é, é um pouco restrita e, e, e cultural também, né? Mas a gente vem, aos poucos, envolv se envolvendo. Temos parceiros, grandes parceiros, institutos aí federais, é, ministério, corpos, corpo bombeiro, IBAMA, uma infinidade de professores eh, ambientalistas municipais que merecem, como você falou, o reconhecimento, porque é quem realmente fazem e, 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 e se engajam no, no, nos projetos da, da, da nossa secretaria e da, da, da gestão ambiental como um todo no município. Realmente, eu acho que muito, muita questão de conhecimento ainda é pouco, mas a gente, como, como falei cedo, tem uma sensação e um alívio, porque uma oportunidade como essa, né, até da gente divulgar ainda mais e mostrar os trabalhos que vem, vem sendo feito pela Secretaria. Agora, Ronaldinho, vamos indo direto ao ponto, e aí já falando dos problemas, né,
1: porque os problemas nessa área, apesar do, dos avanços da Secretaria, os problemas se acumulam e eu diria que uma boa parte da população é, talvez tenha uma parcela de culpa. Vamos nos reportar sobre as queimadas, né está cada vez mais frequente, claro que vocês não são bombeiros, quem apaga as queimadas são os bombeiros, mas aí existe, uma, existe lei, me parece que é um código, não é no um código a, de ordem... A
3: lei de crimes ambientais. Pronto.
1: É, esse fato está cada vez mais corriqueiro de, de nós vermos, bombeiros são chamados para acabar focos de incêndio, de lixo, Terrenos baldios estão aí, principalmente no bairro onde eu moro, a BB, o, ABB, o, que, tem, o que, que mais tem é terreno é, aberto, com lixo jogado dentro. O que é que o município tem feito para coibir esse tipo de coisa? Há punição para quem queimar, quem fazer queimadas? Se há, quais são as punições? Se alguém estiver é, presente numa situação dessa, ele tem algum telefone? Estou fazendo isso, isso é uma pergunta de leitor que já fizeram para a gente, se tem algum telefone para se denunciar alguém que erradamente ateou fogo em alguma coisa, eu queria que você mostrasse para a gente, é crime, né? Se é crime, qual é a punição e como fazer para apontar quem está cometendo o crime?
3: Exatamente, Giovanni. É, infelizmente, a, a prática de queima no município tem sido de alta incidência, a gente tem trabalhado com os fiscais aí diariamente em, em parceria com a Guarda Municipal.
0: São quantos fiscais hoje? Desculpa. Hoje a
3: gente tem 11. 11 fiscais. É, que rodam diariamente no município, manhã e tarde, tentando coibir. Só que queimada, queira assim ou queira não, é, é, é complicado. Porque a gente quando chega no foco, já não tem nada. E muita gente que, que, que a gente pergunta, ou não viu, ou não, não sabe quem foi. E às vezes... É, chega-se até o praticante, né? E aí não tem como a gente flagrar o delito. É um, uma, uma parceria boa, Giovanni, eu lembro, na, na, teve uma época aí que você fez uma, uma campanha na rádio, o pessoal divulgando, né? Foi. E aquilo ajudou bastante a gente, porque Telefone. através de, de, de vídeos e imagens, a gente consegue ir lá nos locais. É, existe o decreto de que os terrenos baldios, eles têm que ser cercados e limpos, e aí se a gente tem... Tem focado bastante porque uma grande incidência mas das queimadas. uma
1: nesse negócio aí?
3: Uma grande incidência das queimadas são nesses, nessas isso, áreas. É, exatamente. E aí a gente sempre está com a equipe buscando localizar os proprietários para que eles limpem e cerquem. Temos até uma planilha do, do, do que é feito. E a gente pode prestar até conta depois em relação a isso, mas que é, é buscado diariamente rondas na rua, o pessoal fazem rondas para isso. Quero até agradecer e parabenizar o trabalho do. Do, dos bombeiros, como você citou aqui, uhum. e do, da equipe do Previo Fogo também, do IBAM. Estão na linha tem, de frente todo dia, que né? Que tem trabalhado bastante. E ontem mesmo foi uma coisa absurda que aconteceu. Nossos fiscais participaram junto lá da. Desse o, caso do hospital, Exatamente. Pé, né? E outro, quando começou a queimada, eles já estavam lá, ajudaram a, a, a apagar o um, um incêndio. Mas que infelizmente é uma prática que a gente não pode responsabilizar só o município. A população ela tem que ter ciência que, que, que a queimada está afetando ela mesma. As questões ambientais e, 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 e demandas como essa é de responsabilidade de todos, não, não do município, não de A e nem B, mas de todo mundo que possa trabalhar em conjunto. Então, é difícil a gente só chegar, é, é, buscar o, o flagrante lá, não encontrar ninguém, se a, se a população não tem a ciência disso. A gente tem trabalhado bastante a educação ambiental nos colégios sobre queimadas, temos trabalhado as cartilhas, foram trabalhadas mais de 7 mil cartilhas até hoje distribuída dentro delas a questão do crime, da, 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 da queimada, da prática ilegal de incêndio. Mas eu não vejo só como negativo também. A gente tem dados de, de várias questões ambientais que têm diminuído ao longo do tempo. Mas, como disse, a Secretaria é uma secretaria nova e que a gente vem avançando bastante. E, com certeza, a cada dia mais os problemas, eles sempre vão existir, né? Vocês mas...
0: têm uma estatística de, de multas mensais, tá? Assim, de cabeça, tu lembra alguma coisa? Se, tu situa Não, aí porque... 11 fiscais, mas é. tem ideia, assim, olha, a gente aplica
3: por mês quatro cinco multas, tem ideia? Não assim... relacionada a queima, porque boa parte é fiscalização e notificação, ah, né? Ah, certo. É. Agora, para a questão ambiental, na, na lei de crimes ambientais lá, incêndio é pena, de, de, de reclusão e cadeia chega de 2 a 6 anos além das multas né eu acho que a gente teve até um caso há um certo tempo atrás que os bombeiros foram acionados e o, o responsável estava no local e foi conduzido à delegacia na época onde
1: queima né exatamente é, isso é interessante tem um telefone sim vamos tem... lá deixa eu,
3: deixa eu só filar aqui filar aí, é lá. esse telefone é da agência municipal do meio ambiente está à disposição a gente sempre sempre gosta de de passar é o 9, -9 1234 É fácil. 9,
1: código de viu, gente. 9, 9, -9 1234 1234. É da Agência do Meio
3: Ambiente.
0: Ele é, é o WhatsApp municipal. também, se Exatamente. quiser mandar foto, é. se quiser... É uma é. espécie
3: de denúncia também. Exatamente. Para facilitar o nosso acesso com a população e que, eles, que a gente possa tentar agir e coibir ações como essa o mais rápido possível. O Ronaldinho, essa
1: pergunta do PC. Eu fiquei curioso para ter o desfecho, porque ontem a gente... Nós fizemos a matéria e Jéssica, que foi a repórter, a gente teve dificuldade que era para localizar a Cílio, da alçada de Cílio, assim, essa coisa de, de ontem, né? E a gente não conseguiu falar com o é, Vocês já, já foi já descobriram quem foi que atirou que fogo? Já tem uma noção de quem foi que, que praticou aquele crime ali ontem?
3: Não, ainda, ainda a gente não, não tem acesso, ainda não conversei com o pessoal da agência, né? Hum. Hoje a agência está funcionando lá no centro, a gente está na secretaria na Sala Verde e, e na correria do dia ainda não tive a chance de ir lá conversar específico, só foi relatado a questão do, 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 de apagar o incêndio, que foi nosso principal objetivo, uhum. agilizar isso, mas que a, as investigações vão, já foram iniciadas para a gente tentar localizar esses infratores e puni-los da melhor forma possível. Certo. Ontem
0: também teve um, um, a gente flagrou daqui é um, um incêndio, pelo menos tinha uma, uma fumaça muito intensa, depois do centro administrativo e até o Corpo Bombeiro se deslocou para lá. Vocês também chegaram a mapear alguma coisa, tem alguma informação?
3: Exatamente. É um dos pontos também que, tá, que, é, que a gente está em investigação sobre, sobre esse caso. Graças a Deus, é, logo no início do incêndio, a gente... Era terra lá é lá? A equipe já estava, já estava ciente, já acionou o Corpo de bombeiros para que a gente pudesse coibir e aí sim iniciar uma investigação para que a gente possa... É, notificar e punir os responsáveis
1: Pronto, vocês estão vendo aí na tela O Lux colocou aí a denúncia de queimadas 879-9667-1234 Anota esse telefone aí que vocês vão precisar muito Agora, ainda dentro da, da retrospectiva e de perspectiva para 2021 Você falou na história da, da, da reciclagem de lixo Que é uma coisa, né, PC Que os, as médias e grandes cidades já estão fazendo isso há muito tempo por que não deu certo em Serra Talhada ainda esse trabalho bacana de, de reciclagem. Do ponto de vista de política de governo. A gente tem ações isoladas de catadores, né? Mas, assim, uma, uma, uma ação efetiva do governo de orientação, de tambores nas ruas, enfim. Por que não deu certo ainda nesse período?
3: Não, a gente... Não diz que não deu certo. A gente tem uma cooperativa hoje que já foi modelo no Estado em, em relação à coleta seletiva. A gente trabalhou um certo tempo os PEVs também, que eram ponto de entrega voluntárias no, no município. Hoje eles estão em, em alguns pontos, é, prédios específicos, porque a, a gente... Sim, mas não era
1: para estar mais popular, não? não era.
3: A, o retorno deles na, nas áreas internas de colégios, institu, instituições, eram bem mais efetivos do que na rua, porque a, a, o intuito do PEV, que é o ponto de entrega voluntária, é de material reciclado. Os que estavam nas ruas estavam recebendo todo tipo de lixo. E aí prejudicava o trabalho dos catadores da cooperativa. Ah, tinha esse problema, né? Exatamente. Ah, entendi. E aí a gente tem trabalhado bastante. Quando a gente, no começo do ano, recebeu é, essa, essa oportunidade de conseguir esse edital do, dos recicleiros, hum. a gente montou, fomentou, né? A gente teve um grande empecilho, que foi a pandemia. E isso já era para estar rodando no município desde de junho, se eu não me engano, que era quando a gente ia apresentar o plano de coleta seletiva, mas pelo período da pandemia estagnou todos eles lá, a gente aqui teve um, um grande empecilho e aí ficou para janeiro a entrega do plano. E através deles a gente vai fomentar muito mais porque eles trabalham com a logística reversa de, de grandes de multinacionais, né? Hum. E que querem trazer para o município. Além do plano, são cinco anos de acompanhamento técnico da equipe toda, vai ter uma, um, um, um pessoal permanente dele aqui, além de investimentos dessa, dessas empresas. A gente está terminando de preparar caminhões para ir para a rua, voltarem para a rua, né, para a coleta seletiva, mas a gente ainda dá, não é 100%, mas a gente funciona de uma forma bacana, a coleta seletiva hoje através da cooperativa. Pronto,
1: deixa eu dar, deixa eu dar antes do PC passar as, as participações e a pergunta, deixa eu dar minha justificativa, porque eu fiz essa provocação. Eu era repórter do Jornal do Comércio ainda nos anos 90, correspondente, e eu fui designado para ir em Mirandiba na época de Nelson Pereira, que Nelson Pereira foi prefeito. E eu fui fazer uma matéria que foi capa do Jornal do Comércio, porque Nelson, naquela época, nos anos 90, ele foi pioneiro, é, nesse trabalho de coleta seletiva, que era uma das características do PT, né, é, PC? Isso. E o que me marcou até hoje, a imagem que eu cheguei, ao chegar em Mirandiba, foi aquela praça principal com uma carreira de baldes de azul, amarelo, verde, tudo separado, uma coisa bonita, rapaz, bonita de se ver. E, deu, e foi uma imagem que ficou na capa do Jornal do Comércio, que naquela época ele foi inovador. Aí eu fiz essa comparação porque não deu certo, porque a imagem que tem na minha cabeça é chegar em Mirandiba e eu ver aquela praça com mais ou menos uns 20 baldes, tudo pintadinhos tudo bonitinho. Enfim, é essa coisa que eu estou sentindo falta de Serra Talhada, né? Mas você já deu uma justificativa aí. PC. Eu queria perguntar, Ronaldo, o seguinte. A gente está falando muito
0: de, desses crimes ambientais e muitos são reincidentes, né? É, parece que é uma prática comum. O cara... Eu, por exemplo... O, eu fui alertado por um, uma moradora lá do, da Caxixola, né? E ela mora, ela na verdade, ela mora numa, numa fazenda próxima, né? E depois da ponte lá da, da, da linha férrea, tinha um, um depósito. Então, a gente fez as matérias, fui com o Márcio, aí, o, o Farol publicou, a gente fez o registro e a secretaria foi lá, limpou tudo e botou uma placa. E aí, curioso, é que você passa... E as pessoas já começam a jogar embaixo da placa, em tulhos. Mas não é só ali, é em toda a área ali, do, depois da, da, da ponte da, da linha férrea lá na Caxixola... É, um lado e outro são usados como depósito. Recentemente eu passei tinha um resto de sofá, tinha
1: cadeira. Em frente do shopping fizeram isso, no do, é, do shopping. E aí eu,
0: eu me pergunto, porque aí tem a questão do, da, da, da educação e tem a questão do, de ser a residência, porque às vezes a gente não tem a, a punição, lógico, você falou a dificuldade de identificar. E aí eu, eu te pergunto o seguinte, se a gente tivesse hoje um, um circuito de, de um sistema de segurança através de câmeras, de monitoramento, Seria possível identificar, por exemplo, esse caso da caixola de um resto de um sofá, certamente foi levado na carroceria de, de, de um carro. Era mais fácil identificar ali e dizer, ó, oh, pronto, temos a placa do carro, vamos atrás do, do cidadão e dizer, oh, jogasse lá, é um local que não pode. Não acha que poderia ajudar em alguns? Esse caso, por exemplo, aqui do, do incêndio... É, perto do pronto-socorro. De, de, é, de repente tem uma câmera que pudesse identificar o movimento de uma pessoa chegando e ateando fogo, é, e que poderia ter causado um incidente maior, porque duas pessoas passaram mal e que estavam justamente internados
3: se tratando da Covid. Não, com certeza. É, e até temos relatos de situações como essa. Por isso que a gente conta muito com a parceria da população, e como eu falei lá aqui no... Na, na, na su, no, no projeto que você fez lá do blog ajudou bastante Porque uhum. ajuda a gente a identificar Através de câmaras lá na... Lá, um, um exemplo lá na Luzia Ferraz, na Avenida Através de câmaras das casas que a gente conseguiu através de investigação Conseguimos identificar o pessoal que quebrou o IP lá é, Nós colocamos inclusive esse vídeo Isso. no farol Exatamente é. Então a gente... Mas teve punição, é, Ronaldo, naquele caso ali? A gente não conseguiu ainda localizar a pessoa até porque a câmera estava difícil mas sim. a gente conseguiu de uma forma expor a a, a sociedade a situação e aí queira assim ou queira não acho que coíbe muito muito ações desse tipo quando a gente consegue é, mostrar quem, quem expor que, né é, exatamente expor o, o dizer, infrator é
0: um, é um crime é um criminoso é verdade, né
1: um é criminoso é. mais aí para você ah tá.
0: sim é, vamos lá, rapidinho aqui, tem o tem um pessoal, é, Aparecida Martins, bom dia, bom dia, Dona Cida, é, Célia Novaes, bom dia, Javano, abraço, é, João Feitosa, tá acompanhando, bom dia, comunidade do Farol, João tá lá em Recife, Márcio Barros, bom dia, Márcio jovens, pajelzeiros da Pedra do Sino, aí, valeu, machão, é, Márcio, um abraço, tá lá em Recife, acompanhando, evaldo Lima, bom dia, Javano, para o César, que Deus abençoe vocês e dê sabedoria para conduzir esse programa. Correr todo arte, bom dia, né? O perfil do, no, no YouTube. Leonardo Lima, ele cita aqui que é os auges da, da Covid no gráfico do professor Leandro, é, justamente no término da eleição. Edvaldo Lima, Giovanni, é, Giovanni Sá, gostei do seu comentário a respeito das medidas do Bozo, zerando imposto de importações das armas. Desgraça, Esse é um dos Valdo. governos de genocida. Tu é
1: doido, Márcio
0: hein? Barros. Quando vamos entrevistar mais prefeitos da região do Pajeú? É
1: para a semana. Tempo. A gente está começando, Márcio, é. esse período com os secretários, mas a gente vai fazer para a semana. É, provavelmente, Luciano Bonfim, de Triunfo, vai estar Isso. com a gente aqui na semana que vem.
0: Só lembrando, entrevistamos já o prefeito eleito de Mirandiba e de, de Santa Cruz Santa Feira, da Baixa Verde. Verde. Isso. Joelha Social, leio todas as entrevistas do professor Leandro no farol. E em todas as análises estatísticas, ele foi assertivo. É, Joélia Social, isso aí não há fiscalização não, Giovanni Está é, comentando a questão do meio ambiente É a opinião dela, da
1: Joélia Ela está dizendo que não há fiscalização É
0: Isso aí, não há fiscalização, Giovanni Então ele está é, hum. se referindo a alguns pontos Que segundo ela, acho que se as às queimadas é, Que tem pontos que é na zona rural Isso né? é, E Valdemir Júnior Primeiramente a saúde, a gente falando sobre a pandemia, né? as decisões envolvendo a, a pandemia. João Feitosa, todo incêndio é provocado ou uma parte é autocombustão? É uma pergunta aí é para o Ronaldinho.
3: Eu acho que boa parte do, daqui do, do município é provocado. É, Pelo né? que a gente tem acompanhado aí, é, grande parte aí com certeza é provocado com o um intuito realmente é, de, Pelo menos as maneiras que a gente tem
1: acompanhado, 100% tem sido provocado Exatamente. É, é, a gente e aí, escuta muito os bombeiros.
0: É, ainda tem algumas perguntas, mas a gente já falou disso, sobre essa questão de autocombustão, e me veio à mente, não pela situação é, de autocombustão, mas pelo crime. É, com relação à Mata da pimenteira havia uma, um indício de que se sabia quem era o responsável. Houve algum desfecho lá daquela, daquela situação? Isso. Foram... O
3: parque ele tem uma gestão própria, né? Sim. Através da CPRH, um parque estadual. E aí o caso a gente ajudou lá em, em, em tudo que eles precisaram, mas o caso levou a pela CPRH. Foi levado pelo pelo governo do governo do estado. Exatamente. O Márcio
0: é o Márcio pergunta, o Márcio Barros, O maior problema é o investimento. É o investimento em pessoal e na usina de reciclagem e no aterro sanitário. Uma educação ambiental leva pelo menos 20 anos, mas tem de começar nas escolas. É, tem, tem informações como é que está essa situação da usina, aterro sanitário? Tem, tá não, colocando... hoje,
3: hoje o, o, o resíduo ser é levado para Salgueiro, pra um salgueiro. aterro sanitário que é, que é certificado pela CPRH. É, falando aí em educação ambiental, a gente tem dados... Essa semana a gente estava em reunião e né, levantando alguns dados. Só no ano de 2019 foram feitos 123 eventos, entre palestras, oficinas, seminários. Isso fica a cada praticamente três dias uma ação da, da, da Secretaria com, com a população. Então a gente tem trabalhado bastante a educação ambiental, tem sido um foco. E é como eu disse, a gente queira sim ou queira não estar tá caminhando em passos de formiga, em passos lentos, mas que está tendo um, um, uma evolução. Não está na, parado. É, na, na apresentação do, do professor Welter, lá na, no Plano Municipal de Reabração, ele apresentou alguns dados sobre a questão de podas e supressões de árvores no município entre 2016 e 2019. 2016 e 2018, se não me engano. Uhum. E ele mostra realmente a, a, a diferença. Gritante assim falar, da diminuição de podas, podas drásticas, de supressão que houve com os trabalhos. Então, isso mostra que os trabalhos eles vêm sendo feitos aos poucos, mas que vem sendo feito e que vem dando resultado. Mas que como sempre, a tecla que eu bato é que a gente precisa da, da, do apoio da população, da contribuição. Não adianta nada você reclamar que jogaram lixo na sua porta, que tem um terreno do lado, mas se você é um praticante disso, que vai passando na rua, joga lixo ou joga, ou joga seu, seu lixo após o carro passar. Então, acho que a gente tem que, tem que se dar as mãos em relação a, a isso e ser, e ser parceiro e atri, distribuir as responsabilidades das questões ambientais no município.
0: O, o Ronaldo, você falou aí da questão de poda, mas também tem aquela, aquela retirada brusca de... É, a supressão. De, a supressão, né? É, eu me lembro que seu João Duque, o pai do prefeito Luciano Duque, chegou a ser multado. Mas, além dele, assim, eu digo o João porque repercutiu muito, né, o fato de ser é, é pai do prefeito, enfim... Mas além de, do, de seu João, alguma outra. Existem alguns outros casos de pessoas um monte, que fizeram. Muitos.
3: Diariamente há casos de, de, de poda, poda. Supressão bem menos hoje. Certo. Se a gente tiver...
0: Mas é, é a multa em dinheiro pecuniária ou é como é? Só a depende, notificação? Da,
3: depende da situação, porque a gente tem uma grande incidência aqui de, de, de ficos e mim, né? Isso. são aves exóticas e acabam danificando. Então a gente tem que ter um bom senso também com, com a população. Nesses dos estreitos. Exatamente. Aí que é Então vai variar muito, porém, cada retirada de árvore que é, que é feita no município, há uma compensação, seja por ninho fixo e tal, ele há, há de compensar. E, essas, e essa compensação ela vai para as praças, vai para as avenidas, a gente fez agora Afonso Magalhães, a Luzia Ferraz lá, a população toma de conta, a gente vai lá só fazer uma limpezazinha, mas a gente tem IP de, de, de médio porte, pequeno porte já aflorando, então, então a gente tem um resultado é, em relação a isso, só, só, no, só nessa gestão foram 11 praças é, inauguradas e todas feitas é, plantio e paisagismo, focando no plantio e paisagismo de árvores nativas baseado no nosso plano.
1: Antes de perceber o prosseguimento ali, eu vou pedir a, a Lux para botar aquelas imagens, porque quando nós anunciamos que você viria... É, nós recebemos essas imagens aí que eu queria que você comentasse Porque tem, eu acho que tem a ver com você O cidadão que enviou, está tá no ponto dos carros pipas é, Então está sendo feito hoje de manhã, essas imagens são de hoje de manhã Onde o proprietário daquele restaurante lá, o Panela de Barro Tem duas fotos aí, né Lucas? É, me mandou, a gente vai repercutir essa matéria no farol O Josi já tá, deve estar tá escrevendo e ele está dizendo assim, indignado, porque quando seca, quando baixa o nível de, da, da, da lagoa, o fedor fica o mal cheiro. É o peixe morto.
0: morre. É... Isso.
1: E claro que ele está preocupado que o restaurante dele é coladinho à lagoa. E ele está dizendo, Giovana, como é que pode isso? Se há um decreto, é, segundo ele, eu não conheço. Se há um decreto, segundo ele, do município que proíbe a retirada de água da, do Borburema. E, segundo ele, a prefeitura, só hoje, ele registrou três carros que é para a obra do anel viário, segundo ele. As informações eu não chequei ainda, mas são passadas por, por, pelo leitor, para Paulo, que é o proprietário do restaurante. Aí eu queria saber de você, é, tem esse decreto que proíba a retirada? E se tem, por que a prefeitura está descobrindo?
3: Não, veja, Giovanni... É... Há casos e, e casos a gente tem que avaliar isso, não, não é do meu conhecimento aqui a, a situação, mas que a gente, para dar uma autorização de retirada de água, o que é que seja, a gente passa por uma equipe técnica, avaliação do, 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 do corpo d'água, se há realmente a, a capacidade de retirada e quanto pode ser retirado, para que não, não, não haja comprometimento. A gente teve algumas ações... Ah, em 2017, se eu não me engano hum. Lá em Vazinha também Na retirada dessa água E foi coibido Porque a gente viu realmente A, 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 a necessidade Da não retirada Porque poderia comprometer O, o corpo e por, principalmente Por lá ser utilizado A água para o pessoal lá Que, que utiliza para pesca pra, Enfim, outros fins Mas esse caso aí Eu vou... vou passar uma resposta para vocês. Ô, Ronaldo, alinhar, vamos, fazer, vamos, com, vamos combinar o
1: seguinte, até para a gente dar satisfação a Paulo, que a gente vai botar essa matéria mais tarde. Depois dá uma passadinha lá, conversa com ele. Com certeza, dá, com aí, certeza. Olha, conversa com ele, pega mais informações. A gente vai ver essa é. matéria no Farol, mas é bom. Né? Ele é um cidadão, está preocupado. Não, né? é porque, e, e na, na verdade... Nosso dever
3: é esse. A gente está tá aqui para ajudar e Pronto. tentar... Uma ação dessa, se não, for,
0: não tiver uma orientação, ela pode comprometer a, a história do bioma, né? porque ali Isso. em torno do borborema, a questão do bioma não é só o peixe, tem a questão da, do, da mata ciliar no entorno do leito, Exatamente. tem a questão de outros animais que vivem e se alimentam ali, né? De, da, da, do, do, dos peixinhos que vivem em torno. Enfim, mas é, é uma situação aí e é importante seu retorno, para a gente poder ter um desfecho mais concreto da, do que está acontecendo lá. Tem um, um... Márcio faz uma reflexão interessante, ele faz, é, fala o seguinte, uma, é, mais adiante, o Gabriel Barros diz o seguinte, vai ter festa amanhã, festa do ano, isto pode... pode festa não, de Manoel. quê? Está tá citando uma atração tá, aqui... Está proibido, é, é o negócio do eu... esticado? É.
1: é, o esticado encolheu, pode não, É. <risos> pode não, vai, vai, vai marcar aí para outra data, viu? É,
0: é, João Feitosa diz, em um país pobre, com tantos problemas sociais como o nosso, e baixa escolaridade, a pauta do meio ambiente não se torna secundária? É que tu Boa tem provocação, o
1: que, é que você acha?
3: Posso ser, mas não no caso ser Serra Talhada. Serra Talhada, eu acho que a gente, a gente tem trabalhado bastante e, e tem sido cobrado, só eu sei, pelo nosso gestor, é, tem sido cobrado para trabalhar isso, tanto que, a gente vai apresentar o inventário agora e tem grandes parceiros como ICLEI e CDP, que são institutos internacionais, tem a ABM a FNP que está participando, então, e que estão tão, tão de olho no nosso município. A matéria que saiu agora há pouco mostra isso no, no site da ABM, é algo relacionado com isso. Então, eu acho que, que varia de gestão, acho que varia de cidade, porque dá-se para fazer muito com pouco na, na questão ambiental. Acho que a conscientização é o pior, mas que possa tornar, possa ser, é, em algum, como ele falou, né, em alguns países. Mas, no nosso caso, graças a Deus, a gente tem caminhado e caminhado bem. O Márcio Barros, que era a provocação que eu estava procurando, ele, ele faz a seguinte questão.
0: Quer dizer que sai mais barato levar o lixo para salgueiro do que tratar em Serra Talhada? O custo?
3: Hoje, hoje sim, porque o custo de, de, de criação de um aterro é altíssimo. Então, como lá em Salgueiro é, é uma cidade perto e, a gente, e, e já certificada pelo, pelos órgãos competentes de aterro sanitário, hoje, sim, o custo de, 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 de criar um aterro sanitário no município então, é muito mas claro. isso a longo
0: prazo, Mas a longo prazo, por exemplo, digamos que a gente passe 20 anos enviando o lixo para lá, o que vai ser gasto em 20 anos, digamos... Não poderia ser investido no aterro aqui, porque em algum momento a demanda vai ser necessária. Com
3: certeza. Eu acho assim é, que a, a, o envio para Salgueira é uma forma de a gente fazer, cumprir os acordos com, com os ministérios e até nos responsabilizar pela, pelo que a gente, a gente prega, mas que realmente se abre um leque, principalmente como um, um polo regional, de se criar uma, uma área aqui, seja através de PPP ou seja, municipal, com certeza abre um leque. E eu, eu tenho certeza que essas próximas gestões vão ter, vão ter um, um olhar para isso aí. Então, quer dizer que aquela história da usina que foi tão alardeada não deu certo, né? Não, infelizmente não, não houve cumprimento né, hum. da, da parte de, 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 algumas, de algumas situações do, do empresário e para que a gente pudesse alinhar da melhor forma e da forma mais correta possível, o nosso lixo foi decidido levar para Salgueiro porque já, já, já estava organizado e a gente tinha, tinha que cumprir essa agenda, né? A gente tinha essa responsabilidade.
0: Mas chegaram a produzir aqui em Santa algum daquelas gosmas, que a gente não sabe nem o nome, aquele <risos> negócio verde, né? era um, aquele, não era a usina que beneficiava aquele cara do Rio Grande do Sul? Que, é, que é, começou, que, mas não terminou, não isso não eu terminou. Tava dizendo, é isso é, que ele está dizendo. Eu pensei que pelo menos potinho daquele, daquele né, que, que
1: <risos> tinha sido produzido, mas enfim. São é, então 12h21, a gente está chegando no final Deixa eu te perguntar só uma coisa agora Sobre janeiro né? é, a, a prefeita eleita, Márcia Conrado Eu até já provoquei ela aqui é, Acho que umas duas vezes é, Para dar sinais Com relação a, seu, a sua equipe A partir de janeiro A prefeitura, é, essa semana Acho que não, semana passada Chegou a convocar a imprensa para Terça-feira Chegou a convocar a imprensa é, mandou um convite para a gente para estar no gabinete do prefeito às 10 horas para reunião com a equipe de transição, mas não durou meia hora, não. Com 10 minutos, recuado, Dizendo, não, não tem mais, não. Até hoje eu estou tirando onda de Anderson Tênis para perguntar o que aconteceu. O que foi antes que mandou essa história para o pessoal da comunicação. Você já foi sondado? Quais são as suas expectativas? Você, se você recebesse o convite para ficar, você ficaria? Já tem alguns zum, zum, zum só para alguma coisa do é, seu ouvido. De você...
2: <risos> de
1: eu estou achando não. um negócio tão gelado, para no... a um... pra imprensa tá, para vocês tão gelado também não.
3: Não, a única coisa que eu penso hoje e o foco é a gente terminar a gestão da, da melhor forma possível, entregar projetos em andamentos que está que para a próxima gestão e aí em janeiro é, é, é outra história. Mas Márcia não me procurou ainda não. Não, a claro. gente ainda, a gente, o, o foco hoje é, é a gente finalizar é essa gestão. Dia 31. Exatamente. Até dia 31 a gente ainda tem muito o que fazer. Então, o, o nosso foco principal é, é esse ano, é finalizar a gestão do Luciano com êxito, que é o que vem, vem acontecendo. E aí 2021 é um ano novo e, e a gente não, não tem ainda uma previsão. Eu
1: entendi. Tem mais alguma coisa aí? Não, aqui. Deixa, deixa eu passar uma, uma, uma notícia que está acontecendo agora. Aqui em Serra Talhada, para a gente fechar, prefeito de 35 municípios do sertão pernambucano, um debate neste momento aqui em Serra Talhada, o serviço do SAMU, com um representante do Ministério da Saúde. Vocês pensam que não tem, mas tem, viu? Um representante aqui no sertão, conversando sobre isso. O vice-prefeito de Serra Talhada, Márcia Oliveira, representa o prefeito Luciano Duque, que não pôde comparecer ao evento. O evento também conta com a prefeita eleita, a doutora Márcia Conrado, com o deputado federal Carlos Vera, que é do PT. E com os prefeitos Zé Patriota, que é o presidente da MUP, João Batista, que é o atual prefeito de Triunfo, representando o presidente do Simpajaú. Tem fotos aqui, daqui a pouco vocês vão ver uma repercussão completa no Falar de Notícias sobre este assunto. E eu quero dizer para vocês que está tá acontecendo lá no Marias, é, o local pelas imagens que está acontecendo no Marias. E a gente está em conversação já com o prefeito, com o vice-prefeito reeleito, Márcio Oliveira para dar detalhes desta reunião aqui no Farol, com o Bancada.
0: É, o, o importante é essa ação, esperamos que tenha uma solução, Não se é, falou tanto, é, é, quase, é, é outra caveira de burro. É, vamos né? entrar para uma
1: década de São né? Fio. Que é. fica, enfim... Travar, a gente faz um bolinho, a gente paga. A gente que faz. A gente paga, o farol paga, um bolinho para o pessoal. Então, você
0: muito bondoso, né? Mas
1: tudo bem, bora, vamos, vamos
0: saciar a nossa vontade de comer bolo. Márcio, para encerrar, Ronaldo, ele faz ainda um comentário sobre o aterro, né? Ele disse: se o aterro for localizado no meio do caminho, aí sim seria mais adequado. Queimar lixo. É, aliás, aqui vem o Pedro Roldão. Queimar lixo. Pode fazer denúncia? Ele está perguntando. Pode. Com certeza. Olha o telefone
3: está aí, aí. Telefone, é, telefone tá aí e a gente está à total disposição com a equipe lá para receber denúncias e, e ser parceiro da população. Né? E que se acho for na zona rural? Aí fica a mais a gente...
0: complicado, mas pode também ligar. Não pode? pode ligar e também. a gente tem tenta... também? É, exatamente. Pronto, também Você pode pode mandar computador.
3: vídeos, áudios e a gente tenta responder o mais rápido possível para que a gente possa, em parceria com a população, resolver esses problemas ambientais do município. Pronto.
1: Ronaldo Melo Filho, popular Ronaldinho. Parece muito com o pai, né? O Ronaldo Pai. Tá o que sabe a bexiga. É, não, tá não. cheio de ruga, velho. tá, olha, eu tô dando de 10 a 0 em tudo É, eu vi uma foto de Ronaldo. Mas, rapaz, o Ronaldo é meu contemporâneo. Ronaldo, vaiduso, seu rapaz, pai tem o quê? 54. Você... 54? E... E... Oh, eu sou mais velho Quatro. que tu, não, mas isso é uma vergonha, pô. Mas eu vou fazer é. vergonha aqui, não. <risos> Ronaldinho Velho, muito obrigado, viu? Uma conversa muito boa. Vocês vão ver a repercussão dessa entrevista daqui a pouco nas páginas do Farol de Notícias. E quero agradecer a você, desejar boa sorte e vamos ver se você emplaca também em 2021, né? Eu Acho que você tem currículo para isso, mas depende da gestora, né? Muito obrigado, meu irmão.
3: Agradeço as palavras aí, agradeço a vocês também o espaço é, aqui para que a gente possa falar um pouco do trabalho, né? Como o Paulo Sala falou no começo, questão de divulgação e um ambiente como esse a gente possa é, disseminar o máximo de, de informações para que a população tenha ciência. Fica aqui meu agradecimento, estamos sempre à disposição. Pessoal, o telefone passou aí um bocado de tempo lá na, na, na matéria, se puder deixar de novo. Sim, certo, vamos deixar assim. E vamos trabalhar para a gente terminar, um fechar um, um, uma gestão com chave de ouro, que é o que a gente vem, vem fazendo na, na nossa gestão ambiental, nas nossas políticas públicas, pú, políticas públicas ambientais.
1: Muito bem. Daqui a pouco tem uma repercussão de um protesto que teve é, agora de manhã com dos artistas é, aqui em Serra Talhada. Tem foto de Max Rodrigues, insatisfações com relação a esse decreto governamental, me parece que também insatisfações com relação à lei Aldir Blanca, uma matéria que será feita pela repórter Josi Souza. Daqui a pouco vocês veem essa cobertura completa, também no Farol, com o Até a Cisão estava lá. É, o velho está...
0: É, porque. É eu acho que tem a ver com a questão dos shows, né? Um, Os um, né? É, aquela suspensão é. no final de, de ano e ele deve estar solidário ao setor que ele faz parte, é. né? Ele é um.
1: Mas, se eu dizer a tu, Cisão, ô, velho, sai de casa não, bicho. <risos> fica em casa, bicho. Pelo amor de Deus, tu, tu ainda fica no meio da rua, a, no meio do rio. Olha a cara meninos. do sanfoneiro bota, dele. Olha né? a cara, a cara <risos> do sanfoneiro dele. Ô, ó, dele, véio, forró. Manda os meninos na frente, feita a guerra. É. A guerra só vai o recruta. <risos> meu é o general. É o general, tu fica atrás, só dizer o. Oh, primeiro bloco! <risos> <risos> Segundo bloco! <risos> <risos> tu fica só dentro de casa da grave, só tu caiando. Um abraço, Cisão, maior respeito para você, com, com você, viu? Amanhã, 11 horas da manhã, e meu companheiro de bancada e meu companheiro de bancada, aí, eu encerrando a semana do Falando Francamente, lembrando. É, já pode anunciar? Pode, sim. Que sábado vai ter a estreia... A, a ré-estreia, programa...
0: é a ré-estreia. É a estreia né? É a ré-estreia.
1: Programa com meu companheiro de bancada, programa solo, é... Checkmate. Checkmate, é, vai ser sábado. Entrevista com o incomparável radialista Francis Maia, falando de tudo... So, é sobre futebol só, né? É, a
0: gente falando sobre a, o profissionalismo, a, 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 essa decadência do futebol profissional em Serra é Talhada, ele fala sobre as narrações dele, a ameaça Isso. que ele sofreu de... De, de ser preso aí numa cidade, porque estava. É, as confusões. É porque dando de maleta né? Imagina. das, fosse, das é, boletinhas. E f, conta a história de futebol. Você emociona a falar de seu baião, né, que foi uma das
1: vítimas de, da Covid aqui em Santa Lá.
0: Muitas histórias, viu? Muito boa a entrevista. Então tá
1: imperdível amanhã. Vai ser antes do programa do Farol, sábado. que é com é um sábado, que acontece de 11 horas. Vai ser antes, a gente vai divulgar. É... Oi? 10h30. 10h30, e 10 e pronto. 10h30 do sábado, estreia, reestreia, reestreia. Checkmate. É o segundo programa piloto. É o segundo, é o segundo. <risos> Está <Segundo risos> em fase <risos> de teste ainda. <risos> Até amanhã, muito obrigado pela audiência de vocês. Daqui a pouco tem repercussão dessa matéria, é, dessa entrevista com o Ronaldo Melo Filho. Até amanhã com mais um entrevistado aqui conosco. Tchau.